1: 各位听众朋友，午安！欢迎收听今天礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快的哦，这七月份呢又来到了第二个礼拜，那也就代表呢，我们家的小孩呢已经开始进入暑假模式。呃，其实第一个礼拜的暑假呢，很多家长呢还是很没有真实感，呃，比较有差别的可能是，哎、欸，孩子不用再照规律的这样子上网课。然后很多的期末考啦，所有的课程呢也都告一段落，那孩子呢可以算是真正的是松散在家哦，然后家长也不会这么紧张。说真的，前一阵子的这个停课不停学，对很多家长来讲真的是兵荒马乱。像琪琪妈就是哦，虽然我有那个两个小孩，然后一个小孩是今年的准国一生，然后他毕业了，所以几乎可以说是无所事事啊。但是另外一个呢，就是琪琪啦，他今年才小三，所以在停课不停学的那个过程当中呢，他每天早上呢都有网课要上。这件事情呢，其实有人说啊，这段时间其实就是训练孩子自我学习的一个很好的时间啦、啊。但是呢，其实我觉得小孩哦，你要叫他说，哎，自己自动自发的起床，然后呢，很准时规律的，呃。坐到那个电脑前面哦，然后听老师上课，我觉得这件事情也蛮难的。刚开始的时候呢，他们可能还是会惧怕老师，所以在上课的时候呢，还是会战战兢兢的。但是琪琪妈发现哦，上久了之后呢，他们就会。呃，开始去产生他们自己的那种调皮捣蛋的习性哦，比如说啊，可能他在上这个数学课的时候呢，可能哥哥在旁边呢闹了他，然后他就会跟哥哥这样打打闹闹，所以想当然尔在上课的那种专心程度就并不是很好。然后呢，有的时候呢，他甚至就是早上还会赖床，然后睡过头，然后这件事情就會让人家觉得很困扰。那琪琪妈也不仅在想哦。如果是这个职业妇女啊，然后小孩子自己在家的话，她怎么样有办法去落实这个网课呢？那更不用说，就是每次下课完之后呢，老师都会传讯息啊到家长的手机里面，然后跟家长说，哎、欸，不要忘记要、哦、传今天的作业哦，搞到家长好焦虑哦。其实每个学校的状态都不一样，像琪琪妈可能就是在嗯所处的这个学区哦、啊，可能是竞争比较激烈，老师比较认真，所以呢，到了学期末的时候呢，哇，我们看了那个排课表才发现，天哪，有好多的这个作业要交哦，所以我就跟很多妈妈我们在讨论说，哦，真的是最后两个礼拜哦，真是整家长啊，因为不同的科目有不同的交交功课的方式。比如说这个体育课呢，可能就要孩子就是录一段他们运动的画面。那英文课的话呢，可能我们就要上线上啦，去看影片，然后回答问题，然后甚至还有美劳课啦，哦，甚至还有这种所谓的闽南语课，反正呢课程真的是五花八门。以前呢，我们就是上实体课的时候呢，哦、呃，其他的那些副科啊，可能都是在学校解决就算了。那但是没想到呢，因为变成停课不停学啊的关系啊，所有课程都在家里进行。那当然呢、啊，所有的课程啊的那种监督者，好像就是从这个老师啊变到家里的妈妈。所以每个妈妈都哀嚎说：“天哪，怎么会这么忙？”尤其呢，每一科啊的那个讲作业方式都不一样，所以最后个两个礼拜呢。要算期末成绩的时候呢，对很多家长来讲，这是地狱吧？不知道呢，你们有没有遇到这个类似的经验呢？不过这奇奇妈可以说是这段时间哦，印象非常深刻。好，那今天的节目呢，我们就会请到这个安静老师来跟大家聊一聊、哦、就这段时间呢、哦，他们在观察孩子写作业的时候呢，状况是怎么样？不过呢，在听这个安静老师聊聊之前呢，我们先休息一下，听一首歌，待会再回来。
0: 温暖，看爱看爱，看看感慨，看看牵阮走到幸福的所在。咱来看爱看爱，看看讲予你知，看看流下来欢喜的目屎。岁月 ，Mr. Right， 默默心期待，难耐终来。看看阮走到幸福的所在，咱来,来看看爱，看看讲予你知，看看流落来欢喜的目屎。梦里。<音><音>
1: 传声疼，我有话要说，请你听我说。各位听众朋友，午安！欢迎收听今天礼拜天的亲子加油站。呃，其实也没有想到说，就是我们的那个停课啊，竟然会一言再言哦，直接进入暑假。我相信哦，各行各业一定都受到了相当大的冲击。而今天我们的节目呢，就邀请到了一位安心老师呢，来到我们的节目现场哦，来跟我们大家分享一下，就是说，呃，在最近的停课期间呢，呃，他的工作职场呢，产生了。什么样子的变化？那今天来到我们节目现场的呢是菜鸟安心老师华华，嗯，华华午安
2: ，各位听众朋友大家好，我是华华，各位午安。
1: 对，华华可以跟我们大家讲一下，就是说，嗯、呃，停课期间呢、哦，就是整个的安心工作呢受到了什么样子的影响？
2: 嗯，最大的影响就是呢，我们之前从实打实的战场，现在变成了在网络上，各位老师都成为了直播组。然后呢，每天做的一开始做的最大量的事情呢，就变成像是电话客服
1: 。然<笑>后、啊，哎、欸，你觉得电话客服跟实体客服的差别是什么
2: ？电话客服的差别就是，你可能电话一通过去跟小朋友说，哎、欸，孩子该上课咯。那小朋友跟你说，哦，好，他忘记了，或者是他跟你说，哦，老师，我现在可能我在外面，人不方便，然后等了十分钟还是没有人出去。不像，可能在电话上面、实体战场，我们一下子就可以抓到小朋友在哪里，他在干嘛，然后或者是他再不理我们的话，我们可以直接从讲台走到他的面前，那他就
1: 没有办法躲了。哎、欸，其实你有没有觉得说，就是自从疫情之后，我们整个学习哦，有一个很大的变革。那你个人认为哦，就你的观察，就是这一个多月来哦，小孩子他们在于嗯，并在居家学习上，他们个人哦，有什么样子是应该要特别注意的？你有发现有什么样的差别吗？
2: 呃，发现比较大的，比如说，如果以性格来讲的话，呃，有的小朋友他们是可能在课堂上人多的环境，他不习惯发言；那有的小朋友是他们在网络上，可能他就觉得说只有他或者是跟同学是用打字，的，他反而会比较踊跃。那你就会发现，哎、欸，可能他的学习效果比较好。当然这是占少数，嗯哼、呃，但有一些小朋友的话是，比如说像是。个小朋友本身是比较自律型的、嗯，那他当然他在自己家里面可能没有家长顾的时候，他还是有办法自律的，上自己去学习、嗯。那有的小朋友他可能在教室里面，他的性格就已经是比较嗯耍耍，然后没有在，<笑>那你就可以发现他在家里面的时候，他上线。呃，上线你也管不到他，他就在那边做吃播啊，或<笑>者是躺在床上啊，然后你就可以看到他非常慵懒的赖在他的床上，然后对你要理不理的
1: 这样子。<笑>其实我们可以知道，说小孩各自的那个习性跟人特质有差，其实你觉得家长有没有差别啊？有家长的
2: 影响还是蛮大的，怎么说？呃，比如说像我们这边就有一个案，呃，有一个小朋友，像是他可能上课时间常,常会忘记啊，然后，呃，我们平凉可能规定他的进度，他也会常常就是，呃，就说不知道什么时候。那你有同事也会发现，其实有的时候像你想要去跟家长沟通小朋友这个状况的时候，你可能联系不到家长，或者是你一直频繁联系家长，但家家长都不会主动的来，可能回电啊，还是怎么样？嗯、然后你可能要一直。持续追踪，然后可能跟家长说的时候，家长会说：“哦，那这样子也许效果也不大，那我们还是就不要学习了，嗯、就是不要上线上课程之类的。嗯”就就是可以发现，其实家长的
1: 性格跟小朋友之间还是有一些些关联性。所以人家说，孩子的成就真的是关系到父母啦。其实我们不是每一个人都可以养到天使小孩嘛。那所以孩子到底要不要主动学习？但是我们的梦想，但是我觉得家长的。后驱力也是很重要，所以有时候我们会看到有些家长说啊，不要跟那里的，不要那的，那、嗯、的。那我们就真的发现就棒，虎归巢哎那就真的孩子说，反正你也没约束我，你也没有管我，那我就这样子吧。所以真的是家长的那种影响力很大，就对了。对，好，那我们先谢谢华华来到我们的节目现场，跟我们分享一下，就是说在这段停课期间呢，他所看到的一些事情。我们谢谢华华。谢
0: 谢。花花世界，无聊情爱，我感觉甲我完全拢无关。返来到我的故乡，阮阿公同款早起海边掠鱼，看天过日，行过的路，累又无奈，为着理想，我拼一个将来。落大雨的故乡，等待我的成功，心爱的是毋是同款纯情？我想要对伊讲出心内话，甘讲我的的機会金玉其华？伊看起来孤单一个，徛在海边冷风吹。厝的变化，我已经失去最初见，看着伊离开，亲手带雨流落。感觉甲我完全拢无关。返来到我的故乡，看阮阿爸透早做工，拼命、啊，怨嗟，行过的路是上天的安排。为着你，伤我变一个将来。细汉讲的笑话，为一句空心，到底心爱的一千万卖嫁予厝边。我想要对伊讲出心内话，但讲我已经无机会。看起来孤单一个，为怎样拢不来我来陪？安怎世俗的变化？一个上温就会港边，伊看起来比我较伤悲，我无法度安尼再见。看作世俗的变化，我今日竟失去这次机我看到伊离开我，亲手带雨淋出花。
2: 家来读书，囡仔要学习，父母嘛爱做回来。
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。这个单元呢，我们要进行的是“答一来讨趣”。呃，我觉得哦，这个暑假期间呢，最适合呢让孩子呢多方阅读了。那但是呢，要选什么样子的书目让孩子来阅读呢？今天呢，琪琪妈呢想要介绍给孩子的是由连经出版社出版的呃、嗯、套书，而、呃、这套书的名称呢叫做《世界公民》，呃诚如这个书盒上面所打的，他是希望能够培养孩子的国际视野、思考力、同理心。然后也希望孩子能够认识现在的国际局势哦，而且思考到底为什么会产生这样子的原因，而且可以帮助孩子探索未来。那这一套书呢，其实是由韩国的童书所翻译过来的。那琪琪妈个人觉得这套书还不错，因为讲实话呢，呃，一零八课纲呢，它所强调的是一种阅读的广度，然后希望孩子呢能够自行去阅读啦，或者是说透过阅读来吸收更多的东西。但是不得不。说，这世界讯息万变，然后资讯量也很多。那如果我们只是单纯的只是阅读课内的知识的话，其实非常的片面跟狭窄。好，举个例子来讲好了。呃，像这套书里面呢，呃，最后一本呢，就是题目名呃那个书名哦，就叫做。联合国都在做什么？那提到联合国呢？以国小的课程来讲哦，可能就是在小学六年级的时候下学期哦，才会提到这个联合国的组织。但是呢，他其实并没有去很详细的描述说，哎，联合国他到底在做些什么东西？呃，可能只是很粗略的跟孩子说，哎，它是一种所谓国际性的组织，然后它是跨国家的。然后呢？可能他有哪一些的作为，但是并不是非常的清楚哦。嗯、呃，其实就是琪琪妈的儿子就有跟我分享啊、哦。嗯、呃。课本里面是有提到联合国，但是他觉得说那样讲的东西非常的表面跟粗浅呢、哦，还是必须要自己去阅读啊、哦，才可以对联合国了解的深一点。所以呢，琪琪妈就翻到了这个联经出版社出版的《这个世界公民》这一套，我就觉得说，哎，其实它这里面呢，呃的最后一本呢、哦，就是联合国在做什么，它其实就讲的非常的清楚。呃，它里面呢，就是告诉了孩子、哦，联合国到底是怎么样诞生的。那是在什么样的背景之下？还有呢，在联合国的这个组织运作里面呢，它有哪一些部分？还有它对于这个国际局势呢，它提供了什么样的帮助？呃，我就觉得这本书呢，如果当孩子的背景知识的话，我觉得非常好，因为它有脉络。当然呢，因为这样的东西呢，非常的呃广。而且深，所以我就觉得在暑假的时候呢，能够让孩子啊、哦、来阅读这样的书目、啊，我个人觉得是一个还不错的这个选择。好，那就像我刚刚讲到了《世界公民》这一套书呢，其实它有五本，那这五本呢的第一本呢，其实一开始还蛮吸引我的、哦，因为第一本的那个标题叫《世界贫穷：冒号我们穷不是因为懒惰》，很多时候呢，我们在呃在阅读。或者是说，在讲故事给孩子听的时候呢，我们都会说，哎、欸，这个故事的主角啊，他因为呢不耕种啦，或者是说非常的懒惰，所以呢，到最后招致贫穷。所以呢，可能孩子就会在他们的视野上非常的单一化，就会觉得说，哎、欸、哎、欸，这个世界上的国家这么多，那有一些国家呢，他可能人民有饥荒啦，或者是说吃不饱，那他们可能就会单一的去思考说，哎、欸，是不是？人民都非常的懒惰啊，那其实在这本书里面呢、哦，世界贫穷，我们穷不是因为懒惰，他就提到了蛮深入的，嗯、呃，他就提到说，哎，其实穷人贫穷哦，嗯、呃，并不是因为他们懒惰不工作，也不是因为他们不认真读书，呃，这个东西其实就试着打破一般人对贫穷的偏见，其实贫穷也是一种偏见，尤其呢，我们现在的社会哦，嗯、呃，贫富不均的那个差距越来越大。呃，到底呢，是不是真的努力我们就可以脱贫哦？呃，其实，在贫富不均的那个状态之下，我们就会发现哦，好像就会有所谓的马太效应哦。什么叫马太效应呢？就是富者恒富，穷者恒穷。因为富有的人呢，他占有的资源比较多，所以他可以利用钱呐、啊，拿去赚钱，然后获取更多的利益。那相反的，呃，贫困的人呢，因为他每天要三餐温饱都已经不容易了，所以呢，他能够赚到的。钱，他除了用在自己的生活所需上了，其实已经没有多余的呃金钱呢可以投资自己。然后呢，这个东西就会产生一种平性的循环。呃，但我相信哦，孩子可能不了解这一点。但是如果呢，我们可以透过这样子的阅读哦，让孩子了解一下说，说哦，贫穷呢其实还有很多样不一样的因素哦。我觉得对孩子的理解可能会比较好一点。那其实，在这个贫穷。呃，《世界的贫穷》这本书里面呢、哦。他有提到，与其要批评穷人懒惰，或者是觉得他们很可怜，嗯，他觉得说应该要以更开放的心胸，真正的了解他们所处的社会和处境。说真的，台湾的社会算是蛮富足的，我们很少听到小孩子就是可能就是三餐乞讨啦，或者是说他还必须为了这个温饱啊，然后要半工半读，或者是说还要下田耕种。那毕竟对我们来说，是一个很古远的这种社。生活模式，但是因为孩子没有在他的生活中遇到，或者是说真正的亲临到，他顶多只是在故事里面了解、哦，所以他会觉得说，那跟他距离还蛮远的。那在这本书里面呢，他其实就会用着两个不同国家的孩子的生活作息表，然后来让孩子知道说，哎，其实贫穷国家的孩子哦，他为什么没有那么多的时间可以念书，或者是说他平常除了念书以外，他还有很多事情要做。意思就是说，他可能为了三餐的温饱啦，为了家里的家事哦，就耗掉他很多很多的时间。那这部分对于很多孩子来讲哦，可能他们不是很清楚。那在这里面呢，其实还有提到，就是说，呃，其实，在以前的殖民地的划分上面呢，列强占了土地，但是呢，他也许可能就占了某一块，然后等到最后呢，要让这些他所占领的国家独立的时候呢，他的划分方式呢，是以他们自己的想法来划分的，也许呢，可能在划分成这个独立国家的时候，他可能会把这种，呃，本来之间呢。有这种冲突的那个种族呢，放在一起，或者是说呢，把他们可能是有关系的这样的种族给划分成两边呢，所以就是划分的非常的支离破碎。然后在这样的状况之下呢，国与国之间呢，是不是就很容易打仗？那当然呢、啊，如果说国家之间呢有打仗的话，那是不是就很容易造成这个国家的贫穷？当然，这个也是让、啊、让孩子来了解一下，就国家贫穷其实它的影响因素非常非常的多元，除了是天然的资源啦。啊，或者是他们的生产环境以外哦，当然同样呢，还有一件事情哦，就是说有些国家可能资源不足，那有些比较富足的国家呢，他们可能会有一些全球化的行为，然后呃剥削那些比较弱势的国家，所以在这个。呃，这本书里面呢也提到了所谓全球化的这个议题哦，然后跟孩子说，诶，所谓贫穷这件事情，我们应该怎么看待？那比如说粮食啦，又应该是怎么样来分配？那这件事情呢，呃，又让琪琪妈想到哦，很多时候呢，我们对于弱势的国家，我们很经常做的一个行为哦，比如说可能就是捐钱，或者是说捐物。那在这里面呢，其实也提到一个我觉得还不错的观点呢、哦。比如说，像我们会捐鞋子给非洲的难民，那我们就觉得说，哎，那这是一种资源的再利用啊。但是在这本书里面，他会提到一个观念，我觉得还蛮好的。他就跟大家说了，如果假设我们大家都把我们觉得已经用不到的东西拿到了非洲去的话，那这真的是对非洲的那些或者是一些弱势国家是一种帮助吗？第一个我们要想到的是，哎、欸，我们把我们的资源送到那边，那这些运费呢？如果那些国家负担不起怎么办？或者是说，哎、欸，我们把东西送到那边去，那是我们负担的运费。但是，如果因为呢，我们送了物资过去，比如说我们送了就医啦，或者是救血的话，然后呢，就让这些国家的人民啊。因此呢，不是就是不再生产所谓的衣服或鞋子，这样真的对他们国家的经济是一种帮助嘛？其实就是他们不再需要有内需嘛。但是一个国家的富足，当然就是一种呃经济活动的发达嘛。但是你想哦，如果很基础的衣服啦、鞋子啦，或者是一些用品啊，他们国家不需要自己生产，然后其他国家。就可以赠送给他们的话，表面上感觉好像是哎解决了他们的困扰，但长期来讲，其实对这个国家的经济并没有很大的帮助。然后这样的思维呢，其实在我们的社会里面，其实我真的觉得很少被讨论。其实褚时营啦，他在呃写这个《晨读十分钟》给中学生哎中学生的那一本里面呢，他就有提到，哎，我们真的是要送鞋吗？送鞋真的是一种对于弱势国家的一种帮助吗？我觉得这样的思维就真。真的很不错。那他在我们我介绍的这本书里面呢、啊，《世界贫穷：我们穷不是因为懒惰》里面呢，他就有提到这样的观点。所以我觉得这样子东西都很值得呢，介绍给孩子来认识。那除了这个世界贫穷这一本书之外、啊，哦哦，它里面其实还有提到了，嗯、呃，这个呃，公平贸易组织，意思就是说，其实我们有时候买东西。我们都觉得说要贪便宜，但是真正在层层剥削之下哦，赚到钱的到底是谁呢？可能恐怕就是商人吧。那那些负责耕种的，呃，那些农人啦，或者是说那些国家，他们到底有没有在这样子的买卖当中获益呢？这个东西呢，也是必须基于呃公平的角度来看待。所以我觉得说，如果呢孩子在漫漫长假啦，就是暑假时间呢，可以看这套书，我觉得可以打开他们的很多视野。然后让他们的眼界可以开阔许多。好，那介绍完这一套书的第一本之后呢，我们先休息一下。我们等一下再回来。接下来我们要来谈一谈呢，呃，就是说在这段时间呢，呃，我们可以怎么样来为孩子导读这一套书？那还有就是说，这个我们可以怎么样来做，可以帮孩子呢更认识这套书？我们休息一下，等一下再回来。
0: 亲像布，一撮风吹绑着一条长线，呒惊风吹散。心肝系一盘，是用缘分来填满。一段美丽，因为你有梦，你是我命定的人，我的心。幸、嗯、福，不免富贵嘛快乐，挂在嘴边是你真心笑容。咱的誓言走袂失望，你的心内有我袂寂寞。每时每刻有温度，互相陪伴是咱甜蜜要素。过平凡一生，心满足。那路，一支雨伞亲像宝，一撮风沙绑着一条长线，不惊风吹散。心肝系一盘，希望缘分来填满。一段美丽，因为你有梦，你是我命定的人。不、嗯、免富贵嘛快乐，挂你嘴边是你真心笑容。咱的誓言行袂失望，你的心内有我袂寂寞，每时每刻有温度。路上陪伴是咱甜蜜要素，袂平凡一生。梦想。咱的誓言，走袂失望。
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃，今天我们所进行的单元叫做“ Daylight 呆来测测”哦。我们今天呢，为孩子介绍由连经出版社所出版的世界公民套书哦。这套书呢，总共有五本。那在上一阶段的节目当中呢，我们为大家介绍了第一本《世界贫穷》，我们穷不是因为懒惰。其实呢，现在是一个全球化的社会哦，那我们跟世界的距离哦，可以说是非常非常的近。但是呢，呃，在这本书里面呢，呃，帮他写序言的国立政治大学民族学系的蓝美华教授就说，呃，其实他在上课的时候呢，他就会问那个很多的大学生啊，哎，你们看国际新闻吗？其实他发现哦，真的举起手来的孩子哦，可以算是寥寥可数哦。嗯，很显然的、哦，就是大多数的学生呢，对于世界上发生了什么事情呢，他们都不关心。哦，其实不要说是大学生了，你现在去问这个小孩呢，他们可能对于国内的新闻哦，他们大概现在可能只知道，就是说，哎，现在是防疫期间，那我们现在停班不停课哦，大概只知道这样的状态哦，或者是说，哎嗯，可能我们每天下午两点哦，陈世中又说了什么话？其实我们的孩子对于这个生活周遭的一切，可以说是非常的漠然，更何况是这个国际新闻呢？那所以呢，这个蓝美华教授呢，他就觉得说，哎、欸，有这套书呢，真的是非常的好，因为这套书呢，每本都有一个主题，然后用很详细的文字啊，还有插图呢，带领着小读者进入了我们所处的这个世界。呃，在这些五本书当中呢，分别可以了解到贫穷啦、难民啦、国际冲突、国际条约，还有联合国等等的重大影响哦。呃，虽然这些议题看似非常的复杂，但是如果孩子能够用看闲书的心态呢，来接触这五本书啊，不要把它想得太难，觉得说好像是要看教科书，或者是说得要背下来什么东西哦。我觉得孩子可能对于我们所处的世界哦，他可以有更深入的一个认识，他才可以了解说，哎、欸，为什么这些国家的人民哦，他们必须要逃难而成为难难民哦。有一句话说得很好哦，什么人？叫做世界上最悲伤的旅人，答案就是难民。而在这一套书里面的第二本呢，其实就是在讲难民的事情。然后在这里面呢，他就跟我们大家讲了、哦，非洲为什么有难民呢？巴勒斯坦为什么有难民？那这些难民到底都是为了什么样子的原因哦，而必须要离乡背景。其实这是一个非常无奈的事情。所以呢，我们也可以透过这样的书哦，让孩子知道说这些国际情势，不是说、嗯那、这个和平哦，是每一个国家呃很自然而然的事情。有时候对很多国家来讲，那是一种奢求。好，那在这套书里面的第三本呢，呃，叫做《国际冲突》。当然呢、啊，就像我们刚刚讲的，我们大家都很希望和平嘛，但是为什么有那么多的国与国发生冲突呢？嗯，其实想当然尔啊，人呢都容易为了这个小事情而争吵。那国和国之间。也很容易为了一些，呃，不同的因素呢来起冲突。那所以呢，在这本书里面呢，就希望孩子、哦、能够了解这些国与国之间冲突的原因，甚至呢，呃，去关心这些遭受痛苦的人。其实就是要累积孩子的世界观，让他们对于所处的生活呢有更进一步的认识。好，那接下来呢？呃，除了是难民啦、国际冲突，还有世界贫穷之外呢，这本书呢也讲到了所谓的国际条约。呃，因为很多时候呢，在国际上有一些新闻呢、哦，都是根据国际条约而发生的。那如果孩子呢对于这个国际条约呢有更进一步的认识，然后知道是什么样子的原因的话呢，他们在解读呃这个国际新闻的话，就会有更深一步的认识。举例来说啊。呃，像是欧洲各国就签订了马斯垂克条约，所以呢，我们去欧洲旅行呢就可以兑换欧元，不用到不同的国家呢就得要用不同的呃这样子的货币。当然呢、啊，那个英国脱欧这个问题哦，其实有些孩子呢在之前的新闻当中呢也有读过。但是英国为什么要脱欧？还有就是说，其实整个欧洲用共同的货币啊。对他们的整个国家或者是整个欧洲的经济形势来讲、啊、到底有什么样子的好处跟坏处呢？其实，如果说孩子可以知道一些国际条约的话呢，其实他们在解读这个呃所谓的国际新闻的时候呢，他就会有更深入的了解，而不是只是看一个皮毛而已。如果就是意思就是说、啊，如果他的背景知识多一点，他在理解很多的事件的时候呢，就会有更不同的感受。那当然啦，还有呢，在许多国家哦，上网下载电影是会违反这个伯恩公约。所以呢、嗯，在嗯这本书里面哦，不可不知的国际条约，了解后就能秒懂国际新闻的这本书里面呢、哦，就会跟孩子讲哦，还有哪些国际条约和我们的生活相关哦。其实就透过这样的书，可以累积孩子的背景知识。那当然呢，这本书呢，呃，最重要的就是也在跟大家讲啊，联合国都在做些什么。好，那联合国里面呢有几大机构，然后呢还有哪一些专门机构？那联合国它到底位于各国之间，它做了哪一些事情？除了我们讲啊、哦，它当初的成立是为了避免这个世界大战。那除了世界大战跟和平以外呢，它的这些呃专门机构呢也得到了这个诺贝尔的和平奖。那但是他们到底做了哪一些是可以得到和平奖呢？还有他们对于整个国际情势呢，它有什么样的帮助？那其实虽然台湾没有加入联合国，不像这一本书的作者韩国人一样，他们可以到联合国里面去服务啊，去工作。但是我觉得，身为地球村的一名，也是必须要去了解一下联合国的呃工作内容。即使我们没有办法加入，但是呢，它其实对我们可以说是息息相关。那我就希望说，孩子在这个暑假期间呢、啊，如果可以的话呢。呃，可以阅读这本书的话，我觉得在漫漫长假里面呢，可以累积到他们从大概呃国小高年级，然后一直到那个高中的背景知识，因为这几年呢，国中的会考啊。呃，他所考的作文题目，其实都是一种很入世的一种社会关怀。然后针对这样的社会呢，你觉得你会提出怎么样的帮忙？当然，如果孩子的眼界不够开阔，或者是说他的阅读量不够大的话，他可能讲的就是一些小情小爱，或者就是生活上的小琐事。那如果孩子呢，从小啊，他可以在这个寒暑假的期间呢，大量阅读这些背景知识的话，我相信这个孩子的眼界就会够开阔。呃，虽然我们现在没有办法呢出国，但是呢，透过阅读呢，好像也可以到了别的国家一样哦。所以我就会希望说呢，在这样的慢慢的。呃，暑假里面呢，能够多介绍孩子一些不同的书目，然后提供给他们一些哦适合的读本，然后让孩子呢可以在这个长假的时间呢补足一些他们可能在课内知识上啊所没有办法补充的知识，然后这也是呢这个琪琪妈在制作这个《Daylight Today》这个单元呢、啊、所那个希望的那个初衷啊。好，那我们先休息一下，我们等一下再回来继续我们的节目。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天我们的节目呢，进行的是带来淘菜单元哦，我们为大家介绍的是联经出版社呢所嗯、呃、翻译这个韩国的童书哦，《世界公民》套书。那这套书里面呢，我们刚刚已经为大家介绍了这套书里面总共有五本，那每一本呢，它的不同的内容。那在节目的最后呢，嗯，还是要介绍一下，就是说，呃，怎么样来诱发孩子来看这这套书？还有就是说，这个爸妈、啊、或者是家长啊，可以怎么样来陪孩子看这本书？我觉得这本书里面还不错，它在最后里面有分了一个就是呃学习手册，但它很妙。他不讲是学习手册哦，他说他是一个护照，然后在这护照里面呢，还有各式各样不同的任务。那比如说呢，他的任务一哦，就是配合这个世界贫穷，我们穷不是因为懒惰的这个故事。那主要是希望孩子阅读完之后呢，去呃动脑思考看看呃，比如说孩子可以想想看呢，哦，如果是贫穷的人呢、哦，他们在生活上可能遇到有哪些不便呢、哦？还有呢，到底是谁可以让穷人的生活改变呢？除了这样的提问以外哦，他其实也会进行一个辩论会哦，然后就是呃，在里面设计任务啊，就是说会邀请各国的穷人分享他们生活中的难题。这是一种假设性的情况，让孩子想想看呢、哦。如果假设说他现在举办一个辩论会，然后请全世界各地不同的穷人来说。那辩论会可能就会有来自各个国家嘛，然后呢，就希望这个孩子当做是记录员一样哦，记录他们的发言。那讲实话，就根本其实就不会有这个穷人，呃呃，穷国家的人来嘛，所以孩子可能就是要用比较。呃，食物的方式，然后把他们在阅读过后的那个感想哦，然后用那个从国家的人民哦的那个角度跟心声来演绎。所以我觉得这一本书它的那个学习任务还蛮特别的，它不像传统就是要你写这个阅读心得，它是透过这个问答的方式哦，让孩子呢对于他所阅读的书目呢有更进一步的认识。好，那另外呢，在这个一目了然的国际冲突这本书里面呢。然后他也要让孩子思考四个问题哦，他就让孩子去想一想，哎，看完了这本书之后呢，你去反思一下，呃，世界上有哪些地方是属于冲突的地区呢？还有啊，这些冲突的地区，他们到底在争夺些什么？还有啊，在那些地区里面呢，他们曾经尝试冲突呢所带来的这个伤害，他们到底做了什么事？还有呢，最后一个问题，他就是让这个孩子去思考哦，世界上有许多的冲突，大部分呢都是根源于资源的抢夺，或或者是对这个在地文化的忽视。那他就要让孩子去统整一下，在书中呢有哪些行动是试着让彼此的生活可以更友善。那我觉得其实这就是让孩子呢，呃，以同理心的方式来阅读这个国际冲突。那当然呢，他在呃另外的那个学习任务里面，他就想哦，假设呢孩子是一个撞球选手，然后代表着国家参加特别的撞球比赛，然后撞球桌上的球呢，就是代表世界上的各个不同的国家嘛，然后他就让孩子哦，从书中呢谈到的国际冲突，选择几颗球代表某一些国家，所以选择一种呃。希望促使国家改变的某种的那个理由，详细来叙述这些国家可能面临到的冲突啦，或者是说可以怎么样来改变。所以我说这个这本书呢，它所搭配的那个学习活动是非常的有深度的。当然呢，家长在操作这些呃东西的时候也不用害怕，因为它这边就有设计这个 Q R 码，然后有那种参考答案可以参考。那我觉得说，如果说呃，在这样的长假期间呐、啊，孩子读完了这种书，然后你把这样的任务单交给他们，让他们去思考。甚至如果说家里有兄弟姐妹的话，或者是可以跟其他的同学一起讨论哦。我觉得孩子这一次的这个长假、啊、一定会过得非常的充实，因为。嗯，平常的时候可能他们看的一些读本啊，就是一些所谓的故事型的。但是呢，这一套呢，可以让孩子去了解他们所处的这种国际社会啦，甚至是建构他们的国际观。我觉得这对他们未来在读社会科啦，或者是说其他的衍生相关科目，或者是在读这种呃社会的一种关怀的上面啊，孩子可能会有比较宏观的一种视野。好，那这就是我们这个礼拜呢为大家介绍的这个世界公民的这一套书。那也希望呢你会喜欢我们今天介绍的读本呢、哦。当然呢，目前就是、啊、疫情呢，呃，虽然是渐渐趋缓了，不过呢，我们大家还是要尽力做好这个防疫工作，不要因为这个呃未解封啊，然后。我们的生活啊，就快速回到以往的状态。但是呢，因为防疫没有做好，然后没多久，我们又要进行到这个防疫。我觉得这样子对大家生活都非常的不方便。所以呢，忍一时的辛苦是为了我们更平安的未来哦。好，那谢谢您这个礼拜的收听，我们下周同一时间再会。
0: 总以为女人的命运，行行停停，喜怒悲欢所有画面，为心甘愿每一个选择，是遗憾，是圆满，不管是如何，总有你在关心。心无花，情海浮沉，茫茫一生。黑暗中等待希望的光，相爱痴。想要轰轰烈烈爱情，是如谁人款深情？不愿放弃幸福。落花情海浮沉，茫茫一生。黑暗中等待希望的光，谁来寻？想要轰轰烈烈爱情是女性，同款心情，不愿放弃幸福的。